0: Muitíssimo bom dia, graças a Deus estamos chegando em um momento maravilhoso, você chegou até aqui, glória a Deus por isso, que Deus possa nos abençoar, que a gente tenha uma manhã maravilhosa na presença de Deus, bom dia, você que já está chegando aí, que estava na expectativa, que marcou de acordar às 7 horas da manhã no domingo, para não perder esse momento, glória a Deus por esse momento, Glória a Deus, por onde você conseguiu chegar, por onde nós chegamos juntos, que bênção, e que maravilhoso, chegamos no último dia da leitura bíblica. Meu Deus do céu, último dia da leitura bíblica. Você está falando, mas calma aí. Hoje é o dia 98, como que é assim que a Bíblia é em 100? Só para te explicar, normalmente a gente não tem o um domingo de folga, então o domingo de folga seria o 98%, a leitura bíblica sempre termina no 99 e no dia 100 é um dia de ação de graças. Tudo bem? Para que fique mais legal, a gente termine no domingo. A gente está terminando hoje, domingo que é 98 e o dia 99 vai ser ação de graças. Ou seja, não é uma live. Eu vou postar um vídeo aqui e, e nos comentários do vídeo de amanhã você vai poder deixar seu testemunho ação de graça por esse projeto, assim como no dia hoje também. Então hoje e amanhã vão ser dias de, ação de ações de graças. Vai ser benção demais. Que Deus fale conosco, que de forma maravilhosa a gente escute a Deus. Que maravilha! Você que está comigo aqui desde o dia 1 e chegou agora no dia 100, você que está comigo desde o dia 50, 97, não importa, mas que teve esse interesse de buscar a palavra de Deus, de buscar o Senhor, nós estamos encerrando a leitura bíblica hoje. Não dá nem para dimensionar o que está acontecendo. Se você é daqui de Brasília, a gente vai comemorar, inclusive na igreja. A galera é, é, me disse que vai ter uma comemoração na igreja pelo final de 100 dias de leitura. Então, glória a Deus por isso. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Ele fale conosco? Porque tem muita coisa na Bíblia ainda antes da gente entrar na festa, porque vai terminar na festa mesmo. É, é, é. Vamos ler o que, o que Deus tem para nós hoje. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos na Tua presença aqui nesta manhã, nós pedimos, Santo Espírito, que o Senhor venha sobre nós, que a Tua presença se manifeste, que o Senhor agora dê ordem aos Teus anjos ministradores, meu Deus, nós estamos aqui num momento tão importante, Senhor, tão marcante nesse propósito, Senhor, que o Senhor nos deu. Pai, estamos há 100 dias juntos, lendo a Palavra de Deus, buscando o Senhor. Continua falando conosco aqui, Senhor, e neste último dia, na leitura final da Tua Palavra, Senhor, nos dá uma porção especial, manifesta sobre nós a Tua Glória, vem sobre nós com poder, vem sobre nós com unção, nós Te louvamos e agradecemos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos que vamos então? Vamos nessa? Pega a Bíblia comigo aí, abre em Apocalipse capítulo de número 10. Capítulo 10 de Apocalipse: Nós estamos entre as trombetas, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Você viu que ao tocar as trombetas, destruição está vindo sobre a terra, uma grande tribulação está acontecendo, na visão dispensacionalista pré-tribulacionista, ou seja, a igreja não está nessa, nessa grande tribulação. E entre uma trombeta e outra Diz o versículo 1 do capítulo 10 Que eu vi um anjo descendo do céu Envolto em uma nuvem com um arco-íris Por cima da cabeça O seu rosto era como sol As pernas como coluna de fogo Ele tinha na mão um livrinho aberto Colocou um pé do lado direito sobre o mar e outro sobre a terra, mostrando a sua majestade, sua grandeza, sua imponência. É uma visão que ele está tendo. né? Então ele vê é, é, este que tem um arco-íris na cabeça, rosto e pernas como coluna de fogo. Ele está vendo esse, esse que veio para conquistar, colocou um pé sobre, sobre a terra, um pé sobre o mar e bradou em voz como leão. Quem você acha que ele está vendo aí, gente? Bradou em voz como ruge um leão e quando bradou, desferiram sete trovões às suas vozes. Você vai ver João usando repetidas vezes a, o, 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 o número, deixa eu desligar aqui que agora esfriou o um negócio, vai esquentar no espírito. É, você vê repetidas vezes João usando o número sete, mostrando um número de plenitude, mostrando que o que ele vai fazer é completo. São sete selos, sete trombetes, agora ele está vendo ele rugindo com sete trovões. Quando eles falaram os sete trovões eu ia escrever. E ouvi uma voz do céu dizendo, guarda, lá o versículo 4, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Ou seja, tem coisas que são um segredo, que são um mistérios. Quando ele escrever, é, 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 falaram, ó, isso aí não, isso aí não anota, deixa tranquilo que, 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 isso, que isso vai ser mistério. Então, vi o anjo, em, então vi em pé sobre o mar, sobre a terra, o anjo, e ele levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, já não haverá demora. Então o próprio Jesus está ali, mostrando sua autoridade e dizendo, é, é, pelo, pe, pelo Criador de tudo, já não vai demorar mais. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Está começando aqui então a... a, a a equivalência, do que nós já lemos lá atrás em Daniel capítulo 9, versículo 24, das semanas de Daniel. Não dá para explicar isso aí, depois você vai voltar na live de Daniel, você vai lembrar que faltava uma semana para se cumprir, que é justamente esse momento que está acontecendo. Então, é, eu ouvi do céu uma voz dizendo comigo, vai, pega o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui e o anjo disse, faz o seguinte... Toma, devora -o, certamente, ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca como mel. Então, é, 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 Jesus é um anjo? Não, ele é superior aos anjos, a gente viu em hebreus. Só que a visão celestial faz com que João fale: cara, é como se fosse um anjo. Então, possivelmente ele está falando do próprio Cristo. Então, tomei o livrinho da mão do anjo, devorei, era doce como mel, amargo ao meu estômago. Ou seja, a palavra é doce, mas coisas amargas eu vou ter que liberar, porque está liberando julgamento de Deus. E acontece com, com João, muito semelhante aconteceu com Ezequiel. Ele foi me dado um caniço semelhante a uma vara lembra que Ezequiel aqui é o medir o tempo ele vai começar a medir o tempo e me foi dito disponte e mede o santuário seu altar e aqueles que nele adoram essa, essa, esse mensurar esse medir o tempo mostra o julgamento ver quem está correto quem não está quem está no prumo quem não está no prumo quem está firme quem não está firme então ele diz assim eu darei para as minhas duas testemunhas versículo 3 que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco de novo, essa, essa, esses números têm referência às semanas de Daniel, ao prazo que Daniel falou. Então, as duas testemunhas vão profetizar vestidas de pano de saco. Então, a primeira fase é, 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 o, é o entendimento da metade da grande tribulação. Os primeiros três anos e meio é o tempo onde o arrependimento pode acontecer. E o que, que são essas duas testemunhas? A referência dessas duas testemunhas já havia sido dado, por exemplo, em Zacarias capítulo 4, quando ele fala de Zorobabel e Josué. A referência a duas testemunhas também fala em Mateus 17, quando na transfiguração está Elias e Moisés. Duas testemunhas é uma referência da lei mosaica que diz que só se pode provar algo na presença de duas ou mais testemunhas. Então não há de se ter uma nomenclatura, as duas testemunhas SX é e Y, é A e B, não. As duas testemunhas representam a igreja. A igreja que está estabelecida, lembra que na porta do templo, por exemplo, Salomão, eram duas colunas. São duas testemunhas, então a igreja está forte, a igreja está estabelecida, a igreja está tentando triunfar nesse primeiro período de arrependimento. As duas oliveiras os dois candeeiros se estão de pé diante do Senhor da Terra. Se alguém tenta lhes causar dano, sai fogo da sua boca, ela devora os inimigos. Se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer, então as testemunhas conseguem se defender. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, elas têm autoridade sobre as águas, para converter em sangue, elas têm autoridade sobre toda a Terra. Porém, quando tiverem concluído o testemunho, a besta vai surgir do abismo e vai lutar contra elas, as vencerá e as matará. A besta, o próprio Satanás, vai aparecer, está conquistando o terreno, vai matar essas duas testemunhas na figura da igreja. Está comigo aqui? O seu cadáver vai ficar estirado na praça, na grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, a imoralidade, a idolatria, tudo vai crescer, a igreja parece estar morta. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações vão contemplar os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio. Lembra três e meio? Olha, olha a metade aí. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, porque eles morreram. Vão fazer festas, vão ver presentes uns aos outros, porque os dois profetas atormentavam os que moravam sobre a terra. Parece que agora morreu a igreja, aquilo que fazia oposição às obras das trevas. Mas... No segundo período, depois de três dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, entrou neles. Nas duas testemunhas, eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram, vieram, viram e sobreveio a eles grande medo. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, que disseram, suba para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Nesta hora houve grande terremoto, ruiu a décima parte, morreram sete mil pessoas, ao passo que ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias a Deus. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então de novo, ele está descrevendo quando a igreja sobe. A partir de agora, a Apocalipse, lembra que eu disse que é pretensão demais querer ensinar Apocalipse em uma hora, né nem que seja metade do livro. Assim como a Bíblia não tem uma cronologia, os livros estão fora de disposição cronológica, os acontecimentos de Apocalipse também não. Porque aquele ele está voltando a descrever o momento que a igreja sobe, o arrebatamento da igreja. Então é, não tente ler Apocalipse falar, ah, isso acontece, depois isso, depois isso. Entenda revelações em separado para que você entenda lá no final o que vai acontecer. Então depois que isso aconteceu, o sétimo anjo tocou a trombeta. Houve no céu grandes vozes que disse, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos se encontraram sentados sobre o trono diante de Deus. Prostraram-se o seu rosto e adoraram a Deus e disseram, graças te damos Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque és, eras, assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos profetas e aos santos que temem o teu nome. Chegou a hora do Senhor julgar e vencer. Abriu-se então o santuário de Deus, que está no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, ele está mostrando já a cena do fim, depois ele vai voltar de novo. A igreja vai subir para reinar com ele. Mas antes, vamos entender o que está acontecendo? Vamos entender o cenário? Aí se viu um grande sinal no céu. E nesse sinal no céu, ele vai re, é, recontar a história de como o Messias seria gerado e como a guerra começa aí. Por isso que eu estou dizendo, a tá? essa hora da manhã, esqueça a cronologia. Esqueça de tentar entender as coisas de forma lógica e cronológica. Entenda os cenários de cada capítulo, tudo bem? É óbvio que é, 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 é para você ter um, um, um aperitivo e daí passar a buscar estudar Apocalipse, mas só para você ter um, um aperitivo aqui, vamos nessa? Então se viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas. Então lá está ela e, e, e essa mulher ou pode representar a igreja ou para alguns Israel. Ou, ou, é, é, que vai gerar algo, tudo bem? Ela estava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo com tormento para dar luz. Ela vai nascer algo, na nação de Israel vai nascer algo. Então se viu outro sinal no céu e um dragão grande e vermelho com sete cabeças, dez chifres e cabeças de sete diademas. Tudo isso tem significância, tá? Dez, por exemplo, é o número de governo humano. Então, é, com, com cabeças, com pensamento humano, com governo humano. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Lembra que quando Satanás cai e leva consigo a terça parte do céu? E lançou para a terra. O dragão ficou diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, é, é, é. O Apocalipse fala das coisas que já aconteceram, as que acontecem, as que virão acontecer. Então, não é que você vai, vai acontecer de novo, você entendeu? Ele está tá descrevendo justamente o momento que o Messias nasce. Ele está dizendo, olha, quando ele está nascendo, o dragão fica tentando tragá-lo lembra que Herodes manda matar todos, nasceu um filho homem, e esse filho homem há de reger todas as nações com setos de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, a mulher porém fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para, nele, para que nele a sustentem, durante 1260 dias a igreja cuidada de Deus no tempo do deserto, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, pelejaram contra os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor do mundo, sim foi atirado para a terra com ele e seus anjos, é o cenário da queda, aí já está misturando quando ele cai, quando ele vem à terra, porque no tempo cronológico as coisas para mim acontecem em sequência, no tempo cairos de Deus, é, é, o negócio é mais profundo, então ele está tentando impedir que, que, venha, que, que essa mulher dê a luz a esse bebê, o bebê é protegido, a mulher é mandada ao deserto, há uma, há uma inicial separação entre Israel e o Messias, entre a igreja e, e, e o seu Salvador, mas Deus preserva a sua igreja no deserto, Deus preserva Israel no deserto, está entendendo o um paralelo aí? E, e há uma guerra no céu e nessa guerra no céu Satanás é precipitado à terra. E uma voz diz, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, versículo 10, a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, porque eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. Estou dizendo que não dá para entender de maneira lógica? Era só um bebê nascendo, agora já, a vitória já chegou pelo sangue do cordeiro, porque Deus sabe o fim antes do começo, não dá para colocar Deus numa caixa, tudo bem? Ele está dizendo, eles os venceram pelo sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em meio à morte, não amaram a própria vida. Por isso, festeja, os céus, festeja vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu consigo resumir os acontecimentos de Apocalipse, ou você entender? Sabe quando você assiste uma, uma série, uma temporada... Aí você vai assistir a outra e passa antes de um episódio assim, resumo do, do episódio anterior, e um resumo de várias coisas. É o que João tá vendo. Ele já tá vendo o, o, o bebê nascer, Satanás tentando roubar o bebê, a mulher no deserto, mas daqui a pouco ele já vê uma guerra no céu. Satanás precipitado à terra. Quando que essa guerra aconteceu, foi antes depois você fica naquela loucura, então só entenda o contexto. Tudo bem? Eu acho que acho, eu acho. Acho não, creio que você está conseguindo entender. O dragão, então, quando se viu atirado para a terra. Passou a seguir a mulher que dera luz ao filho varão, ou seja, já que não pode pegar o filho, ele vai perseguir a mulher. Que mulher é essa? Israel ou a igreja? E foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que ela voasse até o deserto, para que ela se protegesse e fugisse. O seu lugar era sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Deus a preservava e continuava guardando. A serpente arrojou a sua boca lançou um rio para acabar com a mulher, mas a terra socorreu a mulher, engoliu o rio que o, que, que o dragão tinha feito, o dragão ficou irado contra a mulher e não conseguindo lutar só com a mulher, foi lutar contra os restantes da sua descendência, sejam os judeus, na, na analogia, sejam os próprios cristãos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar, o dragão então passa a guerrear contra os descendentes dessa mulher, ele já não pôde pegar a, a, o filho, já não pôde pegar a mulher, agora a mulher já tem outros descendentes. Então vai começar a surgir uma série de bestas no mar, já tinha surgido um, que era o dragão, agora vai surgir uma besta. Esta besta que surge do mar é a figura do anticristo. Então eu vi do mar surgir uma besta que tinha 10 chifres, governo político do mundo, lembra que eu te falei que 10 é mundo de governo? 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças um nome de blasfêmia, ele blasfema, anticristo. É A besta que vi, lembra das visões de Daniel, era semelhante a um leopardo, a um urso, a boca como de um leão. O dragão no seu poder e o seu trono com grande autoridade. Esses animais são a figura dos imperadores que passaram pela terra, movidos pelo, pelo poder do anticristo. Eu vi um desses com a cabeça golpeada, com ferida mortal, mas foi curada, a terra se maravilhou, começou a seguir a besta, o anticristo. Adoraram o dragão porque deu autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela, então pense comigo, Satanás não é criador, ele é copiador, então tem o dragão e a besta, tem Satanás e o anticristo, como pai, filho e espírito são três, Satanás vai tentar copiar a mesma coisa, como são, existe uma trilogia aqui, uma trindade aqui, ele quer fazer uma trindade lá, porque ele não sabe fazer nada que não seja copiar, tudo bem? Então só para você entender quem é dragão, quem é besta, é tudo a mesma coisa, só com funções diferentes. Então o, a, o dragão já tinha se levantado tentando guerrear contra a mulher e a sua descendência. Agora quem se levanta vindo do mar é a besta. E a besta tenta lutar e ninguém consegue lutar contra ela. Foi dada a besta, versículo 5, uma boca que proferia arrogâncias e, blasfemas, e, e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Limite, mais uma vez, não fique tentando pensar em tempos agora. Mais uma vez o limite do seu agir. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para deformar o, o nome o tabernáculo aqueles que habitam no céu. Foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-lhe sendo autoridade sobre tribo, povo, língua e nação. O anticristo está recebendo essa autoridade. Adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que for morto desde a fundação do mundo. Por isso eu creio que a gente não está na grande tribulação. Você entendeu o que ele está dizendo? Eu não vou precisar adorar o anticristo, porque o meu nome está no livro da vida. Aqueles que é, Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, vai ter cativeiro. Se alguém matar a espada, vai ter morte. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então surge uma outra besta vindo do mar. Lembra que são três? Satanás, anticristo, agora surge uma outra besta. Essa outra besta se chama falso profeta. Satanás não é criativo. Entende os paralelos? Assim como tem Deus criador, ele quer fazer o diabo. Assim como tem o, 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 o filho, Cristo, tem o anticristo. Assim como tem o espírito que vem para trazer convencimento, eles querem colocar o falso profeta, que é alguém que literalmente vai fazer sinais, prodígios, trazendo adoração ao anticristo. Entendeu comigo aí? Então vi outra besta emergir da terra, versículo 11, que possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha o engano aí exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra, seus habitantes, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, o anticristo. Também opera milagres, sinais, opera grandes sinais, perdão, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi lhe dados executar, os que habitam sobre a terra, para que façam a imagem de uma besta. Lhe foi, foi dado comunicar o fôlego a essa imagem, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer, quanto todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Então no primeiro parece um período de paz. Daqui a pouco ele começa a exigir adoração a si mesmo. E todos aqueles que não adorarem são dignos de morte. Todos, versículo 16, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Você já ouviu falar da marca da besta? Porque sem essa marca, ninguém pode comprar, vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então não é um negócio que é subjetivo. Oh, cuidado, hein? É, o que eu já ouvi na, na, minha, na, na minha tradição, é, é, na minha história bíblica, a gente tentando dizer que isso era a marca da besta. Não, a marca da besta, cuidado, hein? É, é o celular, você não pode usar o celular. A marca da besta é, 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 é a vacina, X marca Gente, a marca da besta é um negócio específico. Ele vai exigir adoração ao anticristo. E vai chegar um momento, calma aí, você não pode nem comprar e nem vender se você não tiver uma marca na, na, na tua fronte ou uma marca na tua mão direita. Contudo, isso aqui na análise bíblica está acontecendo no reinado do anticristo. E quem está sofrendo isso são aqueles que não tem o nome no livro do Cordeiro, no livro da vida, tudo bem? Então ele continua dizendo, aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. Porque o número da besta é o número do homem, versículo 18. E esse número é 666, 666 se Deus é 777, ele é pleno, ele é plenitude, o número da besta é limitado, é 666. Quando eu vi isso, preste atenção para você entender, eu olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte e com ele 144 mil que tinham na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então não vou estar entre aqueles que têm a marca da besta, eu vou estar entre aqueles que estão com o cordeiro que na minha testa, e aqui tem espaço para escrever, está escrito o nome do filho e o nome do pai, está escrito o sacrifício de Cristo, tudo bem? ouviu uma grande voz dizendo como voz de muitas águas, como voz de trovão, ouviu uma voz como de arpistas que tangem a harpa, e eles cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes, diante dos anciãos, ninguém pôde aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra, já falei ontem para você sobre esse número, é um número figurativo, né é porque está contado lá, é como se você fizesse 10 vezes 10 vezes 10, ou quando você faz 12 vezes 12, são 144, todas as tribos presentes, presentes e 10 vezes 10 vezes 10, mil é o cubo perfeito, lá não falta ninguém, lá todo mundo pode entrar, aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro, estes são os que não se macularam com mulheres, porque são castos, ou seja, não entraram em moralidade, são seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e do Cordeiro, não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, Ei, meu Deus, trabalhemos enquanto é tempo, enquanto a vida na terra, para escolher na terra estar em que lado? Eu não vou estar do lado daquele que tem que adorar, tem que adorar e só compra e vende com a marca. Eu vou estar do lado daquele que está adorando o Senhor. Então começaram algumas vozes. Mais uma vez a gente vai ver vozes. A primeira voz sai e outro anjo veio pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se sentam sobre a terra... cada nação, tribo, língua e povo... olha a colheita aí... disse então em grande voz... temei a Deus, dai-lhe glória... pois é chegada a hora do seu juízo... adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas... ele chama clamando... Uma, um, um clamor final de colheita... outro anjo saiu e disse... caiu... caiu a grande Babilônia... nós vamos ver isso... que tem dado de beber a todas as nações... o vinho da sua fúria e prostituição... caiu... ele continua dizendo... Agora, na terceira voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte ou na mão, este beberá o vinho da cólera de Deus sem mistura. O cálice da sua ira será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do cordeiro. Eles não terão descanso nenhum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem esta é a perseverança dos santos que guardam o mandamento de Deus, a fé em Jesus eu não vou estar entre esses você não, em nome de Jesus Cristo você não vai ser adorador da besta então ouvi uma voz dizendo, escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham os mortos no Senhor eles são poupados disso olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem a semelhança de um filho de um homem. Com, a, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada, ele está se preparando para colher. Saiu outro anjo do santuário gritando em grande voz para aquele que estava na nuvem, preparando para colher. Pega a foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar. A seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Primeira colheita. Ele viu uma primeira colheita. Saiu uma primeira colheita. Então saiu do santuário outro anjo, também com uma foice afiada, saiu outro anjo dizendo, toma a tua foice, ajunta os cachos da videira, porque as uvas já estão amadurecidas, segunda colheita, então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou-a no lagar da cólera de Deus, o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, começa um julgamento, são duas colheitas, e agora começa o julgamento, depois que ele, as vozes foram liberadas, agora vai falar de sete flagelos. Vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos com sete últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Os flagelos estão para acontecer, só que antes fica com medo, perca o soro, não queira dormir, onde nós vamos estar? Tá? Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, Vidro tendo arpas de Deus, calma que agora começa a ficar forte, a história está se repetindo, você lembra que quando o povo sai do Egito, o Egito não se arrependeu, faraó endureceu seu coração, mas o povo de Deus que tinha a marca do sangue do cordeiro, eles vão fazer o êxodo, eles vão fazer a travessia, eles vão atravessar o mar, a destruição vem para o Egito, vem quando os egípcios tentam invadir o mar, só que o povo é poupado, então calma aí, ele está repetindo um êxodo, ele está acabando com a escravidão agora eterna, e indo para a libertação eterna. Estão entendendo comigo? Ele diz assim, eu estou vendo lá, enquanto os flagelos vão começar a acontecer na terra, tem um povo com um arpa na mão, diante de um mar, e cantando o cântico de Moisés, ele lembra Moisés para dizer, cara, é o êxodo de novo, que, que cântico esse de Moisés, ele já está descrito esse cântico em êxodo capítulo 15, depois você volta lá e ele diz assim, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Oh meu Deus, comecei. <risos> Deixa eu me segurar que tem 30 mil. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eu não sou catedrático de escatologia, mas muitas vezes o nosso foco fica só nas tragédias, nos flagelos, na destruição. A gente só vê filmes apocalíptico de destruição, de não sei o que, de guerra, de blá, 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 explosão. Calma aí. E o povo que está diante do mar com arpas na mão enquanto o bicho está pegando, a destruição está acontecendo, a gente está lá. Senhor, rei das nações, quem não glorificará, quem não temerá o teu nome, tu és grande, tu és supremo, os flagelos vão ser enviados, porque eles vão ser enviados, mas tem um povo diante do mar se preparando para atravessar, eita meu Deus, depois dessas coisas eu olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e apareceram sete anjos que tinham sete flagelos, vestidos de linho puro, resplandecentes, cingidos ao peito com cintas de ouro, sacerdotes, então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Vai começar o julgamento, mas tem um povo preparado para atravessar e o julgamento vem para a terra. Você está entendendo comigo o paralelo aí? O santuário se encheu da fumaça, procedente da glória de Deus do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os, setes, os sete flagelos. Vão vir os sete julgamentos então. Então primeiro, entramos um tempo agora então. Quem pôde se arrepender, se arrependeu. As duas colheitas foram feitas. A primeira colheita, arrebatamento. A segunda colheita, no meio da, da grande tribulação. Tudo bem? Agora vem os flagelos. Então, os adoradores da besta vão sentir o peso. E a própria besta vão ver o que vai acontecer. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo. Ide, derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo derramou sua taça pela terra. Aos homens... Em quem, gente? Portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Derramou segundo a sua taça no mar, e se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou terceira a sua taça nos rios e nas fontes de águas se tornaram em sangue. E ouviu o anjo dizendo: Tu és justo, tu, tu, és que, tu que és e que, que eras, santo, julgaste essas coisas. Porque derramaram o sangue dos profetas. Agora eles estão bebendo sangue. Você entendeu o flagelo? Vem um quarto flagelo e o anjo derrama sua taça sobre o sol. E aos homens é dado queimar como fogo. Um calor, um intenso calor, que os homens começam a blasfemar o no nome de Deus, que tinha autoridade sobre esses flagelos. E também não se arrependem para dar glória. Não há mais espaço para arrependimento. Estão sofrendo um tamanho calor. Um quinto flagelo vem sobre o, sobre o trono da besta e se tornou em densas trevas os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam você já imaginou o nível da opressão blasfemavam a Deus por causa das angústias das úlceras e não se arrependeram das suas obras, não há mais paz para arrependimento derramou o taça tá sobre o grande rio Eufrates as águas secaram, secas o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, escassez vi sair da boca do dragão da boca da besta, da boca do falso profeta satanás, anticristo, falso profeta Três espíritos imundos semelhantes a Rans Rans era, era, desde a cultura egípcia, um sinônimo de fertilidade, de e Sai Rans Só que trazendo imundícia, eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro para juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, eis que eu venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então todos se juntam para um lugar que em hebraico se chama Armagedom deixa eu falar da batalha do Armagedom é quando então historicamente de alguma forma que não é difícil de concluir as nações da terra e os inimigos de Israel vão dizer, olha, a culpa disso tudo é, é, é desse povo de Israel olha o que já estava escrito aqui a culpa é deles e, e, e na batalha do Armagedom eles vão se unir para lutar contra Israel Armagedom é, eu tive o privilégio de ter de, de estado lá pessoalmente. Você é, fica em cima de um monte e vê o vale todo do Armagedon e você vê caças do exército de Israel passando de um lado para o outro, igual, igual cometas, porque ali é um território de treinamento militar e a, e a disposição do vale propicia e favorece a defesa de Israel. Agora, você acha que o exército de Israel, quando, quando fez isso, planejou? Deus planejou. Então as nações não se uniram ali para lutar contra Israel. Então derramou o sétimo anjo da sua taça e saiu uma grande voz santuário dizendo, feito está. Vieram relâmpagos, vozes trovões, ocorreu um grande terremoto como nunca houve desde que a gente sobre a terra e tal terremoto foi forte e grande e a grande cidade se dividiu em três, que grande cidade é essa? Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. A Babilônia é a figura da imoralidade, da confusão por mistura, do homem querer ser o centro. Babilônia começa em Babel, em Gênesis 11, já está lá. Então lembrou-se Deus da grande Babilônia, da imponência do homem querer fugir e estar diante de Deus. Veio um grande terremoto. E o versículo 17 diz que veio um dos sete anjos, que tinha uma das sete taças, e falou comigo, Vem! Eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as águas. Que grande meretriz? A Babilônia. Com os quais se prostituíram os reis da terra, com a sua demacidão, que foi embebedada dos que habitam sobre a terra. Vai ser julgada a grande Babilônia. A grande imoralidade, tudo bem? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e uma mulher montada numa besta escarlate repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças de sífilis, e vê uma figura de uma mulher sentada num, num, numa besta, Satanás e é Babilônia, e na sua fronte estava escrito um nome, um mistério, estava escrito assim, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, quanto sangue santo ela derramou, o sangue das testemunhas de Jesus, eu fiquei espantado, e o anjo me disse, por que você está admirado? Eu vou dizer o mistério da mulher e da besta, que tem sete cabeças e os dez chips que levam essa mulher. A besta que você viu era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Fica tranquilo, né? ele não está se levantando para vencer não, ele vai cair, como é bom ler o final da história. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo que a besta era e não é, mas aparecerá. Aqueles que não têm o nome escrito vão levar uma surpresa. Puxa vida, eu quando tive chance, não aproveitei minha chance. Aqui está o sentido que se tem sabedoria. As sete cabeças são seus sete montes, nas quais a mulher está sentada. Também são sete reis. A figura dos imperadores que passaram em Roma, os imperadores que passaram sobre a terra. São sete, sete comandos mundiais das quais caíram cinco, um existe, outro ainda não chegou, o anticristo que se levantaria, de novo, não tem cronologia, ele está mostrando o que vai acontecer, e quando chegar vai durar pouco, e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do sete, caminha para a destruição, o anticristo vai ser destruído, e aí vai começar uma guerra, e olha o que acontece na guerra, está pronto comigo? Versículo 10, 12, vamos ler tudo. Os dez chives que você viu são dez reis que não receberam reino, mas recebem autoridade. Todos têm o um só pensamento e oferecem à besta poder e autoridade que possuem. Então a besta achando que, que ao comandar os governantes da terra tem vitória. E olha o que vai acontecer, vai começar a batalha. Pelejarão contra o cordeiro. Versículo 14. Pelejarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. E vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Eu, meu irmão e minha irmã, eu já decidi de que lado eu quero estar nessa guerra. Só que eu decido aqui na terra. Você entende comigo? Com as minhas atitudes, comportamentos, sentimentos, é, posicionamento, santidade. Eu decido aqui. Não dá para estar nos dois barcos. Eu já decidi, você já decidiu que lado você quer estar nessa guerra. Do lado do cordeiro que vence. E falou em Dó, a água que você viu, onde a Meritriz está sentada, ela estava sentada sobre povos, versículo 15, multidões, nações e línguas. Os dez chifres vão que você viu e a besta vão odiar a Meritriz. Vão fazer ela desvastada, despojada, vão comer as carnes, vão se consumir no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, que executem a uma, que deem a besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A, vista, a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Mas, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Nós vimos a sua glória, glória como o filho único do Pai. A Bíblia é um livro que se costura em si só. A Bíblia é um livro que se costura em si mesmo. Ah, ele desce e a terra se enche com glória. A terra que estava em maldição até a, a terra que estava em trevas, agora iluminada porque ele vem do céu com grande autoridade, e ele exclamou com potente voz, você já imaginou o trovão, caiu, caiu grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero e diabo imundo e detestável. Pois as nações beberam do vinho da sua prostituição, se prostituíram os a da terra com você, se, 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 se envolveram nos teus comércios na tua luxura. Eu ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para vocês não serem cúmplices em seus pecados, para que vocês não participem dos seus flagelos antes de destruir, vai, tira todo mundo da Babilônia, aí batalha, de novo, de novo, não tem cronologia, pois os seus pecados se acumularam até o céu, Deus se lembrou dos seus atos, vai chegar o tempo que ele vai retribuir em dobro, segundo as suas obras, eita, meu Deus, ela que se si mesma glorificou, viveu em luxúria, agora versículo 7, vai receber em igual medida tormento e pranto, porque disse consigo mesmo, ah, eu estou sentada como rainha, Viúva não sou, nunca vou chorar. Ah é? Em um só dia virão os teus flagelos, morte, pranto e fome, e você vai ser consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram, viveram em luxúria, quando virem a fumaça do seu incêndio. Tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, em uma só hora chegou o seu Juízo... O pranto vai estar sobre ela... Porque todos vão ver a fumaça sobre a, sobre a, sobre a cidade... Sobre a Babilônia... Está chegando o fim da Babilônia... E versículo 21 diz... Então um anjo forte... Levantou uma pedra de moinho... Uma pedra grande... Jogou-a para dentro do mar... E diz assim, assim vai ser com o ímpeto que será derrubada a Babilônia. A grande cidade jamais será achada. Jamais brilhará a luz da tua candeia. Nem a voz do teu noivo ou da tua noiva se ouvirá de ti. Nunca mais a Babilônia se levanta. A Babilônia está sendo derrotada. A Babilônia está caindo. O inimigo está caindo. Pode ter se levantado a besta. Pode se levantado o, o, o dragão. Pode se levantado a outra besta. Com dois chifres que eu é posso, pode ser levantado tudo, mas eu ouvi e um grande barulho. João ouviu, ele diz, versículo 19: uma grande voz e numerosa multidão dizendo, Aleluia! A salvação a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra na sua prostituição vingou o sangue dos seus servos e segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes se prostraram e adoraram, dizendo aleluia, amém, aleluia saiu uma voz do trono que dizia dai louvores ao nosso Deus, todos os servos que temem, os pequenos como os grandes, ouviu uma voz como de grande multidão, como de muitas águas como de forte trovão, dizendo reina ao Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso nos alegremos, exultemos lhe demos glória, são chegadas as bodas do Cordeiro a esposa está preparada foi lhe dada de vestir de linho finíssimo, a igreja está limpa resplandecente e pura, o linho fino são os atos de justiça dos santos ele diz, escreve Bem-aventurados são aqueles chamados as bodas do Cordeiro. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Oh meu Deus, me coloquei nos pés dele para adorar. Eu falei, não, não me adora não, só sou seu conservo, só sou um anjo. Adora Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Oh meu Deus. A Bíblia nada mais é do que a história de amor de um noivo. Que mesmo traído pela noiva. Que mesmo a noiva tendo adulterado, que mesmo a noiva tendo caído, diz, eu vou te dar chance de reconstrução. As bodas estão começando, a festa começando e agora, agora fica bom o negócio. Então, eu vi o céu aberto e um cavalo branco. Lembra que o primeiro cavalo branco era o Anticristo? Eu vi o céu aberto e um cavalo branco. Eita, deixa eu tentar mostrando. E um cavalo branco. E o cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, porque ele julga a peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há um diadema, há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Ele está com um manto salpicado de sangue. E o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos que estão no céu, montados em cavalo brancos com veste de linho, seguem, com linho branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada para ferir as nações. Ele regerá com cetro, pessoalmente aquele que pisar no lagar do Todo-Poderoso. O local na cultura judaica de juramento. Ah, meu Deus! não é, 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 não é no cartório, é na coxa! Se, se jurava na coxa, se colocava a mão embaixo da coxa, era lugar de julgamento... então ele diz assim, no manto dele que está salpicado de sangue... e na sua coxa há um nome escrito, rei dos reis e senhor dos senhores... rei dos reis e senhor dos senhores... e ele diz assim, então escutei um anjo dizendo, venham... vamos nos reunir para a grande ceia de Deus... ah, então eu vi, versículo 19... a besta, os reis da terra, os seus exércitos congregados pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo branco o seu exército. Mas olha como a história termina, meu irmão. A besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que tinham a marca da besta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos na espada que saía da boca daquele que estava montado num cavalo. Então vai começar o um milênio. Um período de paz. Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo, o Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, selou aquele lugar para que ele não mais enganasse as nações. É necessário que depois disso ele seja solto por um tempo, que ele vai ser derrotado definitivamente. Vi tronos que se sentaram... É, 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 vi também tronos e nesse sentaram aqueles que foi dado autoridade para julgar. Vi a alma daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus... Pelaqueles que morreram por Jesus, mas não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, mas viveram e reinaram com Cristo neste milênio, nesses mil anos. Esta é a primeira ressurreição. E ele diz, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque ele não verá o dano da segunda morte, aquele que crê na ressurreição de Jesus Cristo. Se completaram os mil anos. Versículo 7. Satanás é solto da sua prisão para seduzir nações que é nos quatro cantos da terra. Gog e Magog a gente falou sobre isso, a fim de reuni-las para a guerra. Porém, marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos sobre a cidade querida, porém desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo... Vou te mostrar como termina. O diabo, o sedutor deles, versículo 10, do capítulo 20, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam não só a besta, como também o falso profeta, Está lá o anticristo, está lá o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então ouvi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, de pé diante do livro. Foi aberto o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme... Voltamos? Voltamos? Ei, evidente, evidente que nesta guerra nada vai parar, tudo bem? Então, coincidência, né? Versículo 10. O diabo sedutor deles foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta, o falso profeta, vão ser atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Um trono branco foi posto e ali ele julga e quem não foi achado no livro da vida, versículo 15, foi lançado dentro do lago de fogo. E então eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe, vi uma nova cidade, uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva, preparada para o seu esposo, e ouviu uma grande voz dizendo, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles, eles enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto, porque já se passaram as primeiras coisas, as primeiras, o melhor ainda está por vir, e aquele que está sentado no trono disse... Eis que eu faço novas todas as coisas. Escreve, João. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim... Quem quiser de graça terá da fonte, da água, da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, ele será o meu filho. Os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, idólatras, mentirosos, eles terão lugar só no fogo, no lago de fogo e enxofre. Vão viver a segunda morte. Os anjos que estavam com sete flagelos vieram e falaram comigo e me levaram em espírito até uma montanha. E mostraram a nova cidade, a Santa Jerusalém, vindo da parte de Deus ele está preparando um lugar, a cidade é quadrangular, não há grande, não há pequeno, a cidade está sendo preparada nela nesta cidade, existem pérolas, portas que são como pérolas todos entram de forma igual nela, versículo 22 não há mais santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro não tem mais templo físico agora é o Senhor, a cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória do Senhor iluminou o Cordeiro e a sua lâmpada as nações andarão pela sua luz, os reis da terra para trazer a sua glória, as suas portas nunca mais fecharão porque nela não haverá noite, não há mais necessidade de proteção porque a cidade sempre está guardada nela nunca mais entrará coisa alguma contaminada nem os que praticam iluminação e mentira mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro oh meu Deus já está maravilhoso, e aí ele diz assim, então ele mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono do cordeiro, no meio do rio, lembra que no Éden ficava um anjo, protegendo e guardando a árvore da vida, agora não há mais, no meio do rio tem uma árvore, que produz doze frutos, de mês em mês, e as folhas são a cura para os povos, Há provisão perfeita, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte estará o nome dele, já não haverá noite, não precisarão de luz, de candeia, nem de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, escreve essas palavras... O Senhor dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo só para mostrar. E olha qual é a palavra. Eis que eu venho sem demora. Eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desses livros. Eu, como, como, como homem... Tentei me curvar para adorar hoje e falar... Não, não faça isso... Adora somente a Deus... Versículo 12... Eu venho sem demora... Comigo está a recompensa para eu dar para cada um segundo as suas obras... Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim... Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro... Para que lhe dê a árvore da vida e entre pelas portas... Lá fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros... Mas eu, Jesus, em meu anjo para testificar a vocês... Lembra que, que, que existia uma promessa de uma raiz de Davi? Eu sou, versículo 16, a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã o Espírito e a noiva, o Espírito junto com a igreja dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tiver sede diga venha, receba de graça a água da vida, qualquer um que acrescentar palavras a esse livro, ah, viverá os flagelos desse livro, porque Deus tirará dessa pessoa parte da vida, mas, versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas, Saiba, certamente eu venho sem demora. Sim, vem Senhor Jesus. E ele termina a Bíblia, gente, dizendo a graça do Senhor Jesus seja com todos. Pai, o Senhor nos deu uma missão. O Senhor pessoalmente me deu uma missão. E mais uma vez eu quero te entregar essa missão. Nós concluímos a leitura da palavra, meu Deus. Que desafio, que propósito maravilhoso quantos dias desafiadores, quantos dias, meu Deus, corridos, quantos dias de dedicação, mas como é bom ter a tua palavra como alimento principal, como é bom ter a tua palavra como alimento principal, eu te louco pela tua presença que aqui está, e mais uma vez eu consagro esse momento a ti, dizendo, Senhor, que a glória é tua, a glória não é minha, a glória é de Deus, Senhor, a glória é tua, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor para conosco, Obrigado porque o Senhor nos ama ao ponto de ter enviado o teu filho. E obrigado porque o Senhor nos deixou saber, meu Deus, é só lermos. O Senhor nos permitiu saber que no final o Senhor quem vence, no final a vitória pertence àqueles que têm a marca do Cordeiro. Ande na terra, meu irmão, minha irmã, com as marcas do sangue do Cordeiro, porque no final ele já venceu. Ele já venceu, nós te louvamos por esses dias, nós te louvamos por esse período, nós te louvamos pelo sentimento, Pai, de alegria, de completar um desafio, Senhor. Oh, Pai, eu te louvo e te agradeço hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu, não tenho mais condição de falar. Glória a Deus, chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos, completamos, concluímos. Tem muitas pessoas que eu gostaria de agradecer, mas principalmente a minha esposa amada e querida, que está com o um coraçãozinho aí, está em condições de aparecer aqui. Vem para a gente entregar junto. Quero agradecer todas as pessoas que intercederam por esse processo, que intercederam pela minha vida, por tudo que, a gente, é, que, que significa um desafio como esse. Quero agradecer imensamente ao Maurão, que já virou conhecido de todos vocês aí que assistem essa live, por todos os dias se dispor a, a, a fazer as artes, falar comigo de madrugada, falar comigo no meio do dia, dar sugestão de imagens, a gente trocar ideias, falar de frases, criar aquilo que virou a imagem visual no final de cada live. Quero te agradecer muito, Maurão. E principalmente eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Esse propósito só tem sentido se você participar. Podia ser 5 pessoas, 10 pessoas... Tem dia que eram 1.000, 3.000, 10.000 ao longo do dia inteiro assistindo. O mais importante é que você participou. Então eu quero te agradecer. Quero... Pode... Olha, Olha ela assistindo junto aqui. Ó. Vem cá. Senta aqui pra gente não... só a gente não cair da cadeira. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Porque ela se dedica demais para que isso aconteça, gente. A agenda dela... Vira a minha, de dedicação, de intensidade. Quero agradecer aos meus filhos, que eu não sei se estão por aqui. O Matheus está aí? Matheus, está vendo aí com alguém? Vem aqui. A Isabela, essa hora de domingo, deve estar tá arrebatada. Mas meus filhos, a, a, a família inteira, a Jaque que está assistindo aqui também. Todo mundo tem que se mover. Então quero te agradecer, Jaqueline, Jaque, Mid que está aí. Quero agradecer todo mundo que participou. Mas essa mulher de Deus aqui é o maior presente que eu tenho, e sem ela isso não seria possível, sem a compreensão dela, sem a oração dela, então eu quero louvar a Deus, porque mais uma vez nós chegamos na conclusão de um propósito, e esse choro, Deus, evidente que não é de tristeza, é de vitória, é de saber que nós conquistamos, é de saber que nós vencemos, é de saber que nós chegamos, Pai eu te louvo, eu te agradeço, mais uma vez Senhor, não sei quando será o próximo propósito de leitura. Nós te entregamos hoje um propósito. E mais uma vez nós dizemos, vale a pena, Senhor. Vale a pena amar a tua palavra. Vale a pena viver por ti. Vale a pena esperar na tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. Quer falar? Não. <risos> Concluímos. Que Deus te abençoe. Deus te guarde eu vou subir agora essa live, que é a live da conclusão, e vou subir uma arte, que é uma arte de comemoração. Bomba de comentar ali, diz para você o que representou esse, 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 esse propósito de leitura, e principalmente faz o seguinte, na segunda-feira, a partir de segunda-feira, ou seja, amanhã, eu vou disponibilizar no meu link do Instagram aqui, o diploma, se você quiser imprimir, você vai ter o arquivo do diplominha que você concluiu os 100 dias da Bíblia. Você pode imprimir, você pode é, 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 fazer alguma coisa com ele. Então, é, faz isso. Amanhã já vai estar disponível o então, um certificado. Hoje ainda não, amanhã vai estar no link da minha bio certificado. Amanhã, 7 da manhã, eu vou postar um vídeo para que você deixe seu testemunho lá no vídeo e você já, a partir daquele momento já vai ter o certificado à sua disposição no link da minha bio. Que Deus te abençoe. Tenho um domingo extremamente abençoado. Não sei nem o que eu vou fazer segunda-feira, sete da manhã, nem você. Em breve a gente, a gente, a gente volta com outros propósitos. Que Deus te abençoe demais. Fica na paz de Cristo. Vale a pena viver por isso. Vale a pena viver pela palavra. Nós entregamos hoje aqui a Deus esses 100 dias de leitura. Deus te abençoe. Amém. Fica na paz de Cristo. Até o próximo propósito, até o próximo projeto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.